0: Hola, qué tal a todos? Bienvenidos a Diseño 4.0, un podcast para diseñadores que buscan mantenerse vigentes ahora que el cambio tecnológico es cada vez más acelerado. Aquí platicamos con expertos, sean diseñadores o no, sobre tecnología, diseño y negocios. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. Si aún no nos sigues, puedes encontrarnos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify como Diseño 4.0. Y en Instagram me puedes encontrar como Así Design. En este episodio vamos a platicar sobre tecnologías exponenciales. ¿Qué es esto? ¿Y cómo puede ser relevante para un diseñador? Y para eso tenemos como invitado a un buen amigo que nos ayudará a responder estas preguntas y compartirá anécdotas divertidas sobre cómo las personas están reaccionando ante este cambio tecnológico que es cada vez más acelerado. Le damos la bienvenida a Fer Padilla, que se conecta desde México. Él es un emprendedor, ha participado como conferencista en los eventos de TED y es un aficionado por la magia y la tecnología. Hola, ¿qué tal, Fer? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Clau? El gusto es mío.
0: Oye, para ir entrando en el mood de, de esta conversación, ¿nos podrías platicar un poquito más de ti, de dónde vienes, a qué te dedicas?
1: Sí, con gusto. Pues yo estudié creación y desarrollo de empresas ya hace algunos ayeres. Y ahí pues obviamente me, me gusta mucho el tema de tecnología y el tema de, de cómo podías crear valor a través de, del emprendimiento. ¿no? Es algo que siempre le vi mucho valor. Y eso me llevó después a aplicar a Singularity University. Me tocó ser alumno en el 2014 en el programa de, de graduados. Y bueno, de ahí regresando empecé a hacer mis pibos también en el emprendimiento. Y en, en ese momento me pidieron apoyo también para... De que, oye, pues tú que ya estuviste allá, que estuviste en Silicon Valley, nos gustaría que nos acompañaras a algunos alumnos que van del, del TEC. Entonces los estuve acompañando y una cosa iba a la otra. Total terminamos creando una empresa de experiencias de innovación en diferentes ecosistemas, en todo Silicon Valley, Israel, y por ahí estamos trabajando también unas experiencias en Asia, hasta que, en la pandemia. Oh, no. y, y bueno, también eh, parte de lo que más me gustó de Singularity fue el tema de la biotecnología, fue un tema que, que se me hizo muy interesante. De una cosa llevó a la otra, eh, de una plática de, de la biotecnología terminamos en, oye, si empezamos a sembrar, y, y ahora tengo un Planteo de frambuesas, porque la vida. Pues tengo no? la parte. ¿Por qué no? Entonces tengo la parte granjera en ese sentido y tengo también la parte de, de innovación en, en ese otro. Son los mundos en los que más convivo por ahora.
0: Ok. Este, para las personas que no saben qué es Singularity University, mm -hmm. ¿nos podrías platicar un poquito más de qué trata esto?
1: Claro. Uh, Singularity University empieza como un. Pues inclusive hay como un experimento eh, y, y de hecho el video donde inicia está grabado como la primera conversación que tuvo Ray Kurzweil, el fundador, con Peter Diamantis en un documental. Eh, Ray Kurzweil es la persona más inteligente en temas de inteligencia artificial según, eh, según Bill Gates y ellos dos empezaron a platicar y les dijeron, oye creo que no hay un lugar donde podamos platicar de todas estas tecnologías y que podamos traer gente para que piensen de manera horizontal y no solamente lateral en su, en su punto y puedan generar una innovación que le cambie la vida a un millón de personas. ¿Por qué no creamos una universidad que haga esto? Y, y pues bueno, crearon la, la universidad con esa, esa meta. El, el hecho de que tú pudieras ir a conocer qué está pasando en temas de tecnología exponencial en biotecnología, robótica, tecnologías de la información. En su momento también ya metieron criptomonedas, etc, etc. etc, etc conocer las grandes problemáticas del mundo y cómo utilizar esta tecnología para potencializar el impacto que puedan tener estas organizaciones. Básicamente eso es lo que, lo que, se, lo que hace Singularity University.
0: De alguna manera, este, ¿tú ya has trabajado en conjunto con diseñadores como en tu vida diaria o no tienes tanto contacto con ellos?
1: Pues de hecho, sí. Y de hecho la persona que, que a mí, la primera persona de la que escuché de Singularity University fue de un diseñador, que es Darius Lau, que es también exalumno de la, de, la, de la universidad, y él tiene una manera, una perspectiva, yo creo que es de las personas más brillantes que conozco, sinceramente, y él tiene una manera de pensar en la que decía, pues es que todo lo que vemos aquí, todo alguien lo creó, alguien lo diseñó, alguien, lo, alguien se le ocurrió hacerlo, y todo esto fue como el, el pensamiento de diseño, y yo sé que hay muchos diseñadores que se van por el tema de, ah, pues hay que hacer, yo qué sé, diseño de joyas, diseño de sillas y demás. Pero él es del otro nivel de diseñadores que es más bien como cómo utilizo el pensamiento de diseño en, para todo, ¿no? Para pensar con las herramientas de diseño que puedo cómo, cómo generar un mundo mejor. Y eso es parte de, de lo interesante que me gusta de la carrera. También he tenido oportunidad de, cuando estuve en, en, en Silicon Valley, a estar, he visitado a Dio, por ejemplo. Realmente, pues es una casa de diseño importantísima. Oh, sí. y, y también es, eh, eh, o sea, creo que es una herramienta básica el, el, el pensamiento de diseño aplicado al desarrollo de productos y de servicios, ¿no?
0: Sí, y ahora que mencionas como este tema de desarrollo de productos y servicios, la temporada pasada estuvimos platicando uh -huh. muchísimo sobre cómo el diseño especulativo y futures thinking podían servir para diseñar nuevos productos y servicios más relevantes. Y entre estas conversaciones salía mucho el tema de tecnologías exponenciales, pero realmente nunca profundizamos sobre este tema. Entonces, me gustaría aprovechar que, que sabes muchísimo sobre este tema para preguntarte si le tuvieras que explicar a tu abuelo o a alguien que no sabe nada de este tema, ¿cómo podrías explicar qué es una tecnología exponencial?
1: Pues mira... Si nos remontamos a la historia un poquito, la tecnología exponencial es aquella que crece un rango exponencial. ¿Qué es esto? Es que duplica su capacidad en, en el tiempo. O sea, si un año... Y, y esto, creo que la manera más fácil de explicarlo es pues, verlo en nuestras propias vidas, ¿no? O sea, si tú tomaras un celular, un smartphone, como el que tenemos todos ya en, en, en nuestros bolsillos, ese poder de cómputo que tiene el smartphone en 1980 valdría 2 millones de dólares. Mm. Una cosa así. Entonces, ahorita, bueno, casi es lo que va a valer un iPhone como en tres años más, por cómo van los precios. Sí, <risa> pero, sí. pero bueno, pero en realidad lo que, lo que hace, o sea, si ves toda la, por ejemplo, si ves todo, toda la capacidad de computación que llevó al hombre a la luna en los años 60, ya te cabe en un smartphone, ¿no? Entonces, este es el crecimiento que ha tenido la tecnología de manera exponencial y básicamente también como, como se explica o, o como lo explican en, en, en Singularity dicen, pues es que no tenemos el modelo mental muchas veces para ver las cosas exponenciales, muchas veces, pues porque vivimos en un mundo que se mueve o vivimos en un mundo que se movía lineal, ¿no? Entonces yo te digo, si tú vieras 30 pasos eh, lineales, ¿dónde, dónde llega, ¿a dónde llegarías? Y es muy fácil que lo calcules dices, ah bueno, doy 30 pasos lineales, voy a llegar de aquí a dos cuadras, por decir algo, ¿no? Eh, pero si tú lo ves en, oye, si yo diera 30 pasos exponenciales, ¿a dónde llegarías? Y podrías ir a la luna y de regreso con esos 30 pasos exponenciales. Entonces es un crecimiento acelerado y eso es lo que no estamos acostumbrados a, a, a ver. Y hay experimentos del pensamiento que te hacen aclarar mucho esa parte, ¿no? Porque también la tecnología exponencial es, puede ser engañosa. Eh, por ejemplo, digamos que tienes un lago y en ese lago sale un brote de, de, de lirio. Okay. Y te dicen, el, 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 ese brote crece de manera exponencial. Entonces, ahorita tienes uno, al día siguiente tienes dos, al día siguiente tienes cuatro, y así. Y tú sabes que el día 30 todo el agua va a estar lleno de línea. ¿Qué, ¿Qué día está el agua al 50% de la capacidad? Mm,
0: oh, pregunta capciosa. Ajá. Eh, ah, el día antes del último.
1: Exacto, el 29. Ajá. Y nosotros pensamos, decimos, bueno, si tiene que llenarse todo. Está a la mitad, tienes 30 días, pues lo, lo, no, no lo lógico, pero lo lo que tu mente le llega primero la la es es decir pues está a La mitad de la capacidad, no? Ajá. O sea, la mitad. de la capacidad, mitad, del tiempo, pero no, O sea, en realidad, como tú dices, es un día antes que que está a la mitad. Entonces, un día antes está a la mitad dos días antes está a un cuartito y si te fijas en los primeros 22 días va a parecer que no, no, pasó no, sea, sea salió salió uno dos, o sea, no, 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 como un problema muy grande, no, pero del día 23 al día, al día 30 parece que pasó de la nada, de la noche a la mañana. Y eso es lo que ha pasado con las tecnologías exponenciales. O sea, no nos damos cuenta de, de que decimos, oye, de la nada pues, salieron pues, muchos smartphones y de la nada ya todo el mundo tiene un smartphone, siendo que hace 10 años nadie tenía. Entonces, es esto lo que la tecnología exponencial nos, nos enseña, o no, más bien nos muestra. Y todo esto se remonta a... A, a, a la ley de Gordon Moore. No sé si, si, si sabes quién es o si lo has escuchado. No,
0: nos puedes platicar un poquito más.
1: Uh -huh. Gordon Moore fue cofundador de Intel eh, junto con Robert Noyce. Eh, ellos son como los, les llaman los, digamos que son como los padrinos del Silicon Valley. Uh -huh. Porque ellos crearon Fairchild Semiconductor junto con ocho, ocho ingenieros. Que ellos fueron los primeros desertores de, de Shockley Semiconductor. Y de ahí, de, de Fairchild Semiconductor, pues salieron muchas empresas, que Intel fue la más exitosa, ¿no? Y ellos, decí, ellos se dieron cuenta de que, oye, si yo logro hacer un semiconductor cada, cada año o cada 18 meses, yo logro hacerlo la mitad del tamaño de cada semiconductor. Entonces, si lo logro hacer de la mitad del tamaño, le tengo que poner la mitad de material. Si tengo que meter la mitad de material, me cuesta la mitad de, del dinero producirlo. Y si, como estoy reduciendo el, el tamaño, lo que pasa es que va a ser más cercano el traslado de los electrones, entonces va a ser el doble de rápido. Entonces se dan cuenta de que casi ocho meses ellos pueden tener el doble de velocidad, el doble de, de efic eficiencia y ser la, tener la mitad del costo. Entonces Gordon Moore mmm, dice que, oye, nosotros, en un paper dice, nosotros creemos que podemos duplicar la velocidad de los, de los circuitos integrados cada 18 meses. Y esa tendencia sigue y ha seguido hasta la actualidad cada o sea, 18 meses se duplica y se duplica se duplica eh, la velocidad en la que en la que los semiconductores um, hacen uh, hacen lo suyo inclusive estamos ya en el límite donde le llaman de, estamos llegando a la barrera física de la miniaturización porque ya las barreras son tan pequeñas que los electrones se las saltan entonces ya estamos llegando a un punto donde vamos a tener que cambiar de paradigma okay y esto no es la primera vez que pasa si nosotros mm. recordamos las primeras computadoras o las primeras computadoras que trabajaban con los mismos sistemas de, de, los, de, de los telégrafos. Eh, después llegaron las, los, los bulbos, que eh, los hemos visto en, al, en algunas revistas de Popular Mechanics y todas, todas esas. Los bulbos llegaban a un punto en el que decían, nunca vamos a tener una computadora más de esta capacidad. ¿Por qué? Porque el calor que generan los bulbos no vas a poder tener más de cierto número de, de focos, por así decirlo. Ok. Entonces... Decían, pues nunca vamos a pasar esa, e, e, esa tecnología, pero lo que pasó fue que de los bulbos creamos los transistores, de los transistores los circuitos integrados, y ahora tenemos los microchips, y ahora no tenemos microchips porque hay una escasez de semiconductores en el mundo, pero, okay.
0: pero bueno. ¿Y qué sigue de los microchips?
1: De, lo que sigue de los microchips, todavía no lo sabemos bien, pero los okay. indicios son que es computación, puede decir que es computación, hay, hay una teoría de computación biológica, Está también computación cuántica, que es un ramo muy, muy diverso. Ya hay investigaciones que están trabajando muy fuerte en eso. Y, y yo creo que por ahí puede ir, por tema de computación cuántica. Eh, la verdad es que la, la computadora cuántica es un tema muy complejo, pero como lo explican más o menos es, eh, es así, ¿no? Eh, digamos que tú tienes un, no sé si has escuchado hablar del de típico gato de Schrödinger que es un ejercicio del pensamiento, ¿no? No. El gato de Schrödinger es un, es un experimento del pensamiento donde Schrödinger dice, oye, pues es que tú no puedes saber los electrones si están en un lugar o están en otro al mismo lugar. ¿no? O, o puedes saber la, la ubicación del electrón o para dónde va, ¿no? Pero no puedes saber las dos. Mm. Entonces, mientras tú tengas un electrón, o sea, como no puedes saberlo en el mundo cuántico, el electrón está simultáneamente en un lugar y en otro al mismo tiempo. Entonces... Eh, a, a, cu cuando sabes, cuando tú lo observas el electrón, colapsas la, la función, lo que le llaman la, fun la wave function, uh -huh. colapsa entonces ya lo puedes ver el electrón ¿no? entonces mientras no lo colapses el electrón puede estar aquí o puede estar acá entonces él hizo un ejercicio que decía, mira, imaginemos que tengo un gato, una, meto un gato en una caja con veneno, y el veneno lo va a abrir si un electrón se degrada o no, yo puedo saber con la ecuación que el electrón se va a degradar un 50% a las veces y un 50% no ¿Y esto de qué va a depender? Pues es, es aleatorio. No, no sabemos si, si se va a degradar o no. Solo sabemos que hay un 50% de probabilidades de que se degrade y 50% de que no se degrade. Entonces, para yo saber si se degrada o no, tengo que abrir la caja y ver si el gato está vivo o está muerto. Pero hay un momento muy loco en el que el, el, matemáticamente el gato está vivo y muerto simultáneamente. Hasta que okay. tú abres la caja y ves el, ves el gato, no sabes en qué, en qué estado está. ¿Me explico? Mm. Es colapsas la, la ecuación. Entonces, acá cómo funciona la computadora es pues, puertas lógicas y sistemas binarios de 0 1 0 1 0 1, 0, 1 pero acá puedes tener eh, puedes tener digamos simultáneamente en 0, y en unos los elementos y hasta que tú los colapsas puedes hacer las las calcula la, puedes calcular todo este sistema, ¿no? Obviamente cuando se crea una computadora cuántica vamos a cambiar pues cómo funciona el mundo, porque por ejemplo, la ahorita la infraestructura bancaria de, está creo que a 248 bits de, de seguridad, ¿no? Que es el encriptamiento que utilizan. Pues digamos que si ahorita tú quisieras desencriptar eso, con una computadora normal te tomaría 10 años, ¿no? Desencriptar una clave bancaria. Ah, pues con una computadora cuántica te va a tomar 10 minutos.
0: Okay. Entonces
1: vamos a tener que cambiar ahora a encriptar cuánticamente todo este tema.
0: ¿Por qué crees que es importante que las personas conozcamos de temas de tecnologías exponenciales?
1: Creo que es importante porque eh, estamos en un ritmo muy acelerado de, de avance global y muchas veces si no nos damos cuenta de lo que va a pasar, pues el mundo va a seguir avanzando, 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 avanzando y las industrias van a, van a quedar obsoletas y muchas cosas que van a quedar obsoletas. Y si no pensamos en el, oye, ¿cómo vamos a aprovechar y cómo vamos a, a, a generar estos cambios en el mundo? Pues vamos a tener problemas de fricciones muy fuertes. Por ejemplo, ahorita platicábamos, antes de, de empezar a grabar, una anécdota que a mí se me, hizo, me llamó mucho la atención cuando estaba allá, porque estábamos pensando todo en este tema de, oye, ¿qué va a pasar con la, la automatización? ¿no? O, o sea, cada vez se están automatizando más empleos, cada vez está pasando... Esta cuestión de cambio global de, de, oye, ¿qué va a pasar si ya no va a haber empleos? ¿En qué vas a emplear a las personas? Y una vez me tocó estar afuera de un target, de un supermercado en Estados Unidos, y estaba la gente haciendo un boicote en domingo en la mañana. Y yo dije, ah, caray, ¿por qué están haciendo una revuelta fuera de un target en domingo en la mañana? O sea, Ajá. ¿qué puede ser tan importante como para ir un domingo en la mañana a hacer un boicote afuera de una tienda? y estaban boicoteando al SodaStream. El SodaStream era esta maquinita chiquita que le picabas y te hacía refresco. O sea, okay. le ponías agua con sabor y te lo, te lo gasificaba. Entonces, básicamente, podías tener tus refrescos en casa, ¿no? Entonces, la gente estaba boicoteando porque decía, es que el SodaStream no crea empleos, porque ya vas a poder hacer tus refrescos en casa, ya no necesitas a una embotelladora como la Coca-Cola, ya no necesitas todo el... De hecho, justo estoy eh, escuchando un audiolibro acerca de la historia de la Coca-Cola como tal. Uh -huh. eh, y, y, y sí, o sea, la Coca-Cola pues tiene toda una infraestructura en la cual pues tenías a la gente que genera la, digamos, como el caldo inicial, las embotelladoras, las embotelladoras después tienen que tener todo un sistema de logística para distribuir, entonces pues sí si si tienes mucho capital intensivo invertido en esto, que si tienes ya una maquinita que le pones agua natural, le pones saborizante y la gasificas en tu casa, pues ya, la, ya queda obsoleto una vida como, como es la Coca-Cola, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, si la gente viene aquí a reclamar porque hay una maquinita que hace refrescos, ¿qué va a pasar cuando haya robots meseros? O sea, y, y también es, es, una, es un punto muy, muy interesante porque al mismo tiempo hay una falta de empleos o, o hay una falta de posiciones que no se llenan de empleos, pero al mismo tiempo tienes desempleo, pero porque también no lo estamos pagando a la gente justo, ¿no? O sea, en Estados Unidos ahorita hay una escasez muy, gente, muy, muy fuerte de, de choferes de, de, de trailers, porque su economía se basa mucho en, en transportar productos de, de punto a punto, porque es una economía basada fuertemente en servicios, pero a la vez no quieren automatizar todos esos servicios, porque pues, imagínate, mucha gente se queda sin empleo, y ahí es donde empieza esta fricción, no y acá tenemos dudas muy importantes acerca de qué va a pasar, no cómo vamos a pasar esta transición y cómo vamos a generar, inclusive había pláticas muy fuertes de un ingreso único incondicional, que esas pláticas se avivaron mucho con la pandemia, y en Estados Unidos como hubo un tema de welfare muy fuerte, eh, ya, pues había gente que decía, pues sigamos con el welfare, porque, o sea, ya hay gente que todavía estamos teniendo esa conversación, y porque dicen, oye, es que la gente si tú le das dinero, ya no va a querer ir a, tra a, a trabajar, y claro, porque querrás ir a trabajar si ya te están pagando, ¿no? Entonces, pero también el, es el tema del, oye, pues mejor automatiza tus empleos y, y para que ocupes menos personal y más bien utiliza a la gente en cosas que tengan más valor, ¿no?
0: Entonces, algo para lo cual le podría servir a un diseñador saber de tecnologías exponenciales es como que entender qué consecuencias podrían existir en un futuro cercano y empezar a idear qué mm -hmm. soluciones ¿Podrían como, generar nuevos empleos o cómo podría ser claro. un nuevo servicio?
1: Algo para que lo que creo que puede ser muy útil para los diseñadores es pensar en, en ahorita en dónde está la tecnología. O sea, eh, ¿qué es lo que quieres crear y en cuánto tiempo llegaría a, a estar donde la necesitas que esté? Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando Roy Cruzwell quiso poner una de sus empresas, él se dio cuenta que necesitaba. Tener un poder de cómputo que en ese momento iba a ser equivalente adquirirlo al 10% de, del capital de riesgo de, de todo Estados Unidos. Entonces dice: No, pues o sea, yo no voy a poder jalar ese capital ahorita. Pero yo sé que en cinco años ese poder de cómputo se va a bajar en precio y ya voy a poder yo ejecutar este proyecto, ¿no? Entonces, tú como diseñador puedes pensar ya futuro y saber, oye, ¿cómo vienen estas tendencias? ¿Y cómo, va a ¿Y cómo voy a adaptar lo que estoy generando al, al, a lo que viene? ¿no? O sea, pensar no solamente con la tecnología de hoy, sino con la tecnología de mañana. ¿Y cómo las personas van a consumir contenido? ¿Cómo las personas van a consumir productos? ¿Cómo las personas van a, a, a vivir? Porque a final de cuentas, algo, algo que es muy importante para el diseñador es entender cómo se va a comportar el humano. Que hay una base muy interesante que nunca va a cambiar, que son las necesidades, ¿no? Básicamente, simplemente cambia la manera en la que cubrimos esas necesidades.
0: Y, por ejemplo, si yo digo, ok Fer, me convenciste, quiero aprender de tecnologías exponenciales, ¿cómo voy a saber por dónde iniciar? ¿Qué puedo buscar en internet o qué cursos puedo hacer? ¿Por dónde empiezo a conocer de este mundo?
1: Bueno, obviamente la página de Singularity University tiene bastantes recursos y hay eh, webinars que, que están abriendo cada vez más en México. De hecho, hay uno para finales de noviembre, es el, el Summit de, de México y este año va a ser virtual, entonces cada vez son más accesibles. También eh, creo que algo de lo más importante es mantener una visión de qué está pasando, ¿no? o sea, mantener los, digamos, las antenitas alertas y entender, ok, ¿qué está pasando en la frontera de la tecnología? ¿Y en cuánto tiempo va a tardar en llegar, no? O sea, y era como te platicaba en un inicio. O sea, pensamos a veces que sale de la nueva tecnología, pero tienen años. Por ejemplo, algo que utilizan mucho los diseñadores eh, recientemente o, o que es muy útil, que son las impresoras 3D. A veces pensamos que hace como 10 años fue como, ¡Ay, de la nada ya hay impresoras 3D! Pero la tecnología lleva desde el 63. 63. Ajá. o sea creo que desde el 60 70 ahora sí que no, no, no recuerdo bien la fecha pero no es una tecnología que nació en los 90 por así decirlo o sea las patentes llevan ya bastantes años simplemente pues se han hecho se ha abaratado el poder producir con, con esta parte no
0: por lo mismo ¿Mm? de esta evolución exponencial no que los materiales para Ajá. producir las impresoras 3d ya son más baratos y ya es más accesible tenerlo incluso en tu casa, ¿no? Ya Exacto. mucha gente arma su propia impresora 3D y la tiene en su casa.
1: Sí, sí, antes era algo prohibitivamente caro y ahora digo, no es como que digas, ay, dame cinco impresoras 3D, pero es algo que fácilmente podrías acceder a, a una, ¿no?
0: ¿Nos podrías dar como un ejemplo práctico de cómo has utilizado este conocimiento en tu vida diaria o en tu trabajo?
1: Bueno, depende mucho de tu... Por ejemplo, en el campo lo que hacemos es estamos intentando meter tecnología y tenemos obviamente el triego automatizado y tenemos muchas cosas predictivas que hemos logrado hacer, pero es algo muy... O sea, sí, no es algo sencillo en esa parte. En la parte de los viajes, lo que muchos empresarios han empezado a ver es, es hacer este cambio de mentalidad y que es parte de lo que a nosotros nos sirve decir ah, oye, me voy a enfocar no solamente como en México en lo que tengo, sino más bien en cómo pienso global y cómo... Utilizo estas herramientas que voy aprendiendo para, para mejorar la situación de trabajo. Eh, por ejemplo, como tal, si, eh, el, el pensar en qué es lo que viene más allá en cuanto a tecnología y comunicación siempre te ayuda como a, a estar en, en la vanguardia, ¿no? Eh, por ejemplo con los grupos que llevamos allá, ¿qué, qué cambios he visto yo más favorables de, de lo que aprenden los empresarios cuando van a, a un ecosistema como Silicon Valley por, eh, y que pues, obviamente estos temas los manejan al día? Es que les da un shock de decir, oye, pues ¿qué estoy haciendo yo en mi empresa? ¿No? ¿Y cómo voy a utilizar redes sociales? ¿Y cómo voy a utilizar yo hacer venta por catálogo? Y empezaron a meter, oye, vamos a meter a alguien que lleve redes sociales. En su momento vamos a meter a, a, vamos a cambiar a negocios financieros y cómo los puedo agregar a esos negocios financieros dentro de mi empresa que es tradicional y que lleva 70 años. Entonces, básicamente es como pensar nuevos panoramas y pensar en el cómo puedo yo aprovechar eso, esa tecnología y ese conocimiento dentro de mi empresa, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo en mi vida diaria, ¿cómo lo, lo aplico? Pues básicamente intentando ser lo más ágil posible en, en cuanto a toma de decisiones y utilizar la tecnología a mi disposición, básicamente.
0: Sí, existe también como este um, paradigma, bueno, así conversando uh -huh. con más personas y tocamos el tema de tecnología y um, con otros diseñadores sale este tema de ¿pero qué hay de las personas que no tienen acceso a la tecnología que se preocupan por este, el trabajo de cada día para poder comer no me debería de estar preocupando más bien como por hacer accesibles este no sé, más empleos para ellos o productos más económicos que ellos puedan pues comprar mm, sí. y está como esta idea de que algo tecnológico es demasiado costoso este es como para cierto grupo de la población que conoce de tecnología o que sabe usar una computadora ¿cómo puede el, la tecnología o saber sobre tecnología ayudar a las personas que tienen menos acceso pues eh, la
1: parte algo de lo bonito de la tecnología exponencial en este sentido es que se abarata muy rápido también ok o sea antes el que tenía un smartphone era era wow, eras era, era el rico ¿no? de, del salón o, o antes del smartphone el Nextel, ¿no? era como ya era ya era don
0: o sea, sí. que tenían Excel
1: cuando yo era, era chavo era, o eras don, empresario, o sicario casi, casi, ¿no? <risa> o sea, pero si te fijas ahorita, hay, hay gente, y yo lo veo, por ejemplo, con, con, con la gente que trabaja conmigo en el campo, que obviamente eh, vienen de, de una zona que podrá ser, aunque estamos muy cerca de aquí de Guadalajara, muchos vienen en zonas que son rurales, en pueblos pequeños, algunos de ellos inclusive que son cosechadores que vienen de fuera, pero la mayoría traen un smartphone. O sea, ya la mayoría, aunque, aunque vienen de poblaciones inclusive lejanas, este, traen ya un, un smartphone, ¿no? Ya están conectados con esta parte y, y ya usan WhatsApp. O sea, realmente la, la tecnología se está abaratando muy, muy rápido. Entonces, eh, y hay, hay una parte que me gusta también que dicen que la tecnología exponencial es muy democrática en ese sentido. Okay. ¿A qué voy con esto? O sea... El algoritmo de Google. O sea, no, nadie tiene un algoritmo que sea mejor al tu Google que tú, porque es el mejor, lo mejor que hay. Y hay una frase que me gustaba de Andy Warhol que decía, me gusta la Coca-Cola porque es lo más comunista que hay. Porque nadie puede tener una mejor Coca que la Coca que ya hay. O sea, es igual para todos. ¿Sí me explico? A menos de que haya una Coca edición, yo qué sé. O sea, porque eso en realidad también son inventos de nosotros, ¿no? Sí. Pero, pero eso es lo padre. O sea, la tecnología exponencial democratiza esto, el acceso a la información muy, muy, muy fácil. O sea, ya no necesitas tú tener, eh, yo que sé, mucho capital para tener un, un smartphone. Obviamente hay estrategias de precios y demás de que sacan lo más novedoso, pero en realidad ya pues con 4 mil, 3 mil pesos podrías tener un acceso a un, a un smartphone que ya no es una cantidad muy, pues, muy prohibitiva, ¿no? En este uh -huh. sentido. Entonces, y si tienes acceso a un smartphone, pues tienes acceso a un mundo de información, a un mundo de oportunidades, ya podrías tal vez, oye, pues ya podría mandar yo mi, mi currículum por LinkedIn, y aquí más bien es el entender, oye, cómo trabaja esas personas y cómo yo puedo involucrarme y ayudarles a través de la tecnología a la que, a la que ya están teniendo acceso, ¿no? Entonces, yo diría que aunque, aunque sí, obviamente, que dices tú, no, pues qué buena onda que tienen smartphone, pero pues necesitan comer. Ajá. Es, o sea, obviamente se entiende, pero también hay proyectos muy interesantes. Hubo uno que hizo, creo que fue uh, TurboTax, esta empresa de, de, de Estados Unidos, que ellos crearon un, proye un, un, proye un proyecto en donde a los, a los campesinos de la India les mandaban cómo estaban los precios en, en las diferentes locaciones. Uh -huh. Entonces, tú cuando estás cosechando, y bueno, yo que estoy en esta parte de, también agrícola, Siempre que plantas tienes que saber a quién la vas a vender, ¿no? Porque si no, no sabes cómo está el precio y el precio fluctúa. Entonces, eh, hay una dinámica que juega, que juega, que, que tiene mucho juego. Entonces, si no sabes tú, no puedes vender tu producto en mejores mercados, obviamente ahí entran los intermediarios y obviamente se diluye tu ganancia, ¿no? Entonces, al dar la información a los campesinos, ellos decían, ah, oye, si voy a este pueblo me lo van a pagar a, yo que sé, 8 pesos. Si está a 10 pesos, pues voy a este. Pero ya si iban a este pueblo y no podían ir a preguntar a este pueblo, ya perdían tiempo, entonces lo terminaron perdiendo dinero ¿no? en, su, en sus cosechas. Con este implemento de información lograron generar hasta un 25 a, a, hasta duplicar algunos de sus ingresos. ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, el acceso a la información pues crea mercados más competitivos en esta parte.
0: Fer, antes de despedirnos, nos podrías mencionar ¿Un libro que te guste? ¿Una persona y una empresa que te inspiren?
1: ¿Un libro que me guste? Uh, es que tengo muchos, pero... <risas>
0: ¿El último yeah. que leíste que te gustó?
1: Bueno, eh, he de confesar que soy medio adicto a los audiolibros. Okay, este año okay. llevo... Voy por, estoy por acabar el, el número 100 y, el, y voy un poco atrasado porque el año pasado me aventé 160. Este... De, bueno, recomendación de tema de tecnología exponencial, los de el libro obviamente de Ray Cruz, Singularity is Near, también el de los de Peter Diamandis, eh, Bolt, es muy bueno, ese es de, para emprendedores, y Abundance is your Future, que habla de cómo generar este tema de, de abundancia en el mundo. Un li el libro que, bueno, el, uno de mis libros favoritos, o que fue mi libro favorito en la pandemia, se llama eh, El arte sutil de que te importe un carajo,
0: Ah, sí.
1: Eh, uh -huh. Mark Mason, eh, creo que es un libro bastante, bastante bueno. Es como el, un libro de autoayuda, pero anti-autoayuda es más bien como de. Relajado. Aceptación. Ajá, relajado. Entonces, creo que es de las mejores recomendaciones de pandemia que podría hacer. De personas, bueno, de autores. Eh, Malcolm Gladwell también me gusta mucho, muy recomendable. Y eh, empresas que me gustaban, era muy fan de sapos. Sapos, pues, me gusta mucho su, su mentalidad. El año pasado falleció el CEO Tony Hage. También tiene un libro que se llama Delivering Happiness, que es muy, muy bueno. Y creo que los valores en los que fundaron la empresa como tal, aunque es una empresa de venta de zapatos, eh, tienen mucho mérito y mucho valor, ¿no? O sea, el cómo crear una conexión real humana con el cliente y que eso, a final de cuentas, tú, el, el cliente te va a comprar de por vida, ¿no? Si generas una conexión real con él, ¿no? No solamente que quieras sacarle la lana, ¿no?
0: Me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad de diseñadores que nos están escuchando.
1: Cuestionen lo que están haciendo y, y el por qué. Siempre es bueno reflexionar acerca de lo que haces. Creo que lo que lo que tienen ellos de valor es no solamente pensar en el cómo mejorar el mundo, sino tener las herramientas para, para evaluar si lo que estás haciendo está teniendo el impacto que tú deseas. Entonces... Creo que se necesita más gente pensando en estos temas de diseño en muchas industrias y tal vez pensarían también mmm, váyanse a las industrias no sexys. Ese sería también un mensaje. Porque en las industrias no sexys, realmente mucha lana, nadie, hay gente que no lo quiera hacer, a veces es menos competido y, y, y hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Entonces, piensen en las industrias no sexys. Obviamente, hacerlo como Instagram, Facebook, redes sociales, bla, bla, bla. Eso es sexy, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchas cosas que nadie ve a veces. Recolección de basura. O sea, todo el mundo lo necesita. Es una necesidad. Nadie lo ve, nadie lo quiere hacer porque no es sexy. Este tema, por ejemplo, que yo estoy viendo ahorita agroquímicos. No es sexy. Uh -huh. eh, eh, pues no sé. O sea, hay nuestras veces no son sexys, pero que hay mucho valor ahí, ¿no?
0: muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros, por compartir de tu sabiduría y tus anécdotas, aventuras de cuando estuviste en Singularity University. Y este, quizá muchos se quedaron con tentación de saber más de ti. ¿Hay algún lugar donde te puedan encontrar?
1: Perdón. Oh, ok. Esto murió. Espero que eso se pueda editar.
0: No, claro, todo se puede editar.
1: Este, sí. Si no, no lo edites para que esté más divertido, pero ¿dónde me pueden encontrar? En ningún lado porque se va el internet.
0: ¿Sí? Este, no, pero... Yo creo que no quiere ser encontrado.
1: Ajá. No, en ningún lado, ¿para qué? Así un amigo que decía, tenemos el chiste local. ¿Para qué quieres saber eso, jaja? No, no te creas. Pues, no sé, pues en mi correo, si quieres, o, o más bien en. La verdad es que no soy muy activo ni en Instagram. Okay. Facebook subo más bien chistes de tía porque ya. Es, Estoy en esa donde ya estoy como en esa etapa de empezar como... En la ¿Mandas etapa de, piolines? ¿no? Estoy a tres de mandar piolines, exacto. Okay. que eh, eh, Creo que ni siquiera sé qué tía soy porque no sé qué es lo que, el, lo que los chavi, la chaviza manda, entonces no. Oh no, no
0: Dios, usando esa pero, palabra creo que es más tía que
1: nada. Sí, 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 entonces creo que te diría que Facebook, pero no sé si en Facebook sigue siendo Facebook. Mm,
0: ¿eh? No, Facebook ya dejó Ajá. de ser cool.
1: Este, ajá, Instagram, eh, TikTok no, porque la verdad mi, 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 mi dignidad milenial no me lo permite, pero...
0: Bueno, quizás te sí. encuentran en LinkedIn,
1: pueden LinkedIn, ver tus TED Talks ajá. en
0: YouTube.
1: Sí, tengo un par de TED Talks en YouTube, este... Instagram estoy como creo que Fernando Padilla, ni siquiera está como estoy en Instagram, la verdad es que voy ahí como... Yo decía que Instagram era como la primaria, iba a diario pero no me gusta Ok, <risa> entonces, ¿Dejemoslo
0: así entonces
1: Sí, creo que soy una persona muy rara en ese aspecto, lo siento muchachos, soy medio ermitaño Tan tecnológico social.
0: pero no muy de redes pero,
1: sociales Sí, es irónico, también conocí a una persona en Singularity que él se llama Mark Ay, oh, si no fue su nombre, porque estoy viendo su libro ¿Mark pero Zuckerberg? Me... No No, otro, otro Mark, él escribió el libro de Future Crimes que de he hecho lo estoy viendo justo ahí en mi librero, pero está algo lejos. Okay. Pero él tampoco tenía redes sociales, porque él decía, si tú te pones a ver los términos y condiciones de Facebook, son más grandes que la Constitución americana. Hmm. O sea, nadie lo has, ha leído realmente. O sea, te tardarías como un año si los quisieras leer detalladamente o algo así. O sea, es brutal. O sea, cinco o seis veces la Constitución de Estados Unidos, los términos y condiciones de Facebook.
0: Okay. Entonces,
1: a veces que no conviene. Pero bueno, pueden intentar buscar en Facebook mientras todavía existe Ok. Instagram mientras no se convierte en algo más Ajá. o en alguna próxima red social que se ponga de moda que seguramente vendrá de China.
0: Muy bien, no agrego todos esos links en la descripción así más fácil te pueden Ajá. contactar
1: y los vamos a ir tachando conforme vayan cambiando.
0: Exacto, voy como actualizando la descripción del episodio. Me late. Buenísimo. Perfecto, Au. gracias por todo, Fer. Un abrazo, nos estamos viendo. Gracias a todos por estarnos escuchando. Si te gustó la charla, compártela con un amigo y recuerda seguirnos en redes sociales para que estén enterados de los nuevos episodios. En el próximo hablaremos en inglés con un par de amigos de la maestría que vienen desde India para platicarnos. Bueno, no solo vienen para platicarnos, pero vienen de allá y nos van a platicar sobre cómo es el contexto de diseño en su país. Nos escuchamos muy pronto.